0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 11, conecte-se aí no celular, abra sua Bíblia, se tem alguém perto de você que não tem acesso ao texto, por favor, daqui a pouco você vai precisar compartilhar. Você que está na internet também, nós convidamos você a se conectar conosco mais do que assistindo o culto, mas participando do culto. Então abra sua Bíblia aí. Veja se quem está perto de você vai ter acesso ao texto de Efésios 4. Preparando a mensagem para o dia do pastor, eu encontrei um texto que eu achei interessante e vou compartilhar com vocês. O pastor ideal. Quem que não quer ter o pastor ideal, não é mesmo? pastor ideal, após centenas de anos de procura, achou-se o pastor perfeito. Ele é o líder que agrada a todos. Conhece um pastor que agrada a todos? Ele prega perfeito precisamente 20 minutos e para. Ele condena o pecado, mas nunca aponta o dedo para ninguém. Ele trabalha das 8 da manhã às 22 horas da noite e faz de tudo, faxina da igreja, aconselhamento e preparação de sermões. Do seu salário ele devolve 25% para a igreja, seu carro é novo, suas roupas elegantes e a sua família é bonita. Além disso, ele gosta de comprar livros, está pronto a ajudar qualquer causa nobre. Auxilia os mendigos sempre que eles passam pela porta da igreja. Esse pastor tem 36 anos, mas já prega 40. Ele é alto, mas não muito forte, nem muito magro porém esguio e muito charmoso. Seus olhos são azuis ou castanhos, dependendo da necessidade da ocasião. Ele reparte o seu cabelo ao meio, o lado esquerdo é preto e liso, o lado direito castanho claro e encaracolado. Seu maior desejo é passar todo o tempo com a juventude Porém, ele dedica todo o seu tempo livre para os idosos. Ele sorriu o tempo todo enquanto se mantém sério. Isso porque ele é seriamente dedicado a manter seu senso de humor. Ele visita pelo menos 15 membros da igreja diariamente. Ele passa o restante do tempo, depois de visitar 15 famílias da igreja, ele passa o restante do tempo evangelizando nas ruas. Mas sempre que nós precisamos dele, iremos encontrá-lo em seu gabinete. Infelizmente, esse pastor descastou-se tanto no trabalho do ministério que se desintegrou aos 32 anos. Expectativas. Expectativas impossíveis. Quanto maior a igreja, maior o número de expectativas... Talvez você já tenha sido membro de uma igreja pequena Você já foi com 100 membros, um pouco menos Quem foi membro de uma igreja pequena Talvez tenha tido um pastor que tenta satisfazer todas essas expectativas Porque a maioria dos pastores de igrejas pequenas Fazem isso Buscam suprir todas as expectativas desses 50 100 membros que estão sob a sua liderança Mas o que, que a Bíblia fala? Sobre ser um bom pastor. Você já parou para pensar nisso? Você já fez um estudo tentando encontrar o que a Bíblia fala? Quando eu vim para a IBB, há 33 anos atrás, eu enviei um vídeo para a igreja. E nesse vídeo eu falava para a igreja sobre a filosofia de ministério que eu tenho, que eu entendo que Deus tem para mim, o que a palavra nos ensina. E compartilhei isso com a igreja quando eu comecei a ver a igreja crescendo e quando nós chegamos lá pelos 300 membros, perto de 400 membros, eu tive uma experiência muito interessante que me forçou a perceber como esse paradigma de que o pastor tem que suprir todas as expectativas e cuidar de todo mundo, embora na mente estava resolvido, no meu subconsciente não estava. Eu vou contar uma história para vocês entenderem o que aconteceu. A igreja com três, quatro cultos acontecendo aos domingos, lá na Gago Coutinho, e de repente um casal chega na porta e me cumprimenta. E eu cumprimento o casal. E eu digo que bom que vocês estão aqui e sejam muito bem-vindos à nossa igreja. é Uma alegria recebê-los aqui. Eles deram um sorriso amarelo para mim. Um olhou para a cara do outro, aí eles riram um pouco mais. O marido vira para mim e diz, pastor, nós já somos membros aqui há um ano. Vocês podem imaginar como eu quis abrir um buraco no chão e desaparecer naquela hora. né? Constrangido, eles eram membros da igreja há um ano e eu ainda não os havia encontrado. Ele, naquele tempo o pastor Avelino tinha entrevistado aquele casal. Aquele casal estava servindo numa área que o pastor Avelino liderava, estavam indo nas congregações e eu simplesmente não tinha tido a oportunidade de encontrá-los. E eles eram membros da IDV. Eu fui para casa com uma crise interior que durou algum tempo. Que tipo de pastor eu sou que tem alguém que é membro há um ano e eu não conheço? Isso não está certo, não pode ser. No meu período devocional, um dia, Deus falou de uma forma muito clara. Sabe aqueles dias em que você está lendo a tua Bíblia no teu quarto, e a impressão que você tem que o texto pula da palavra, a impressão que você tem que tem alguém aqui do teu lado falando com você. E enquanto eu orava sobre esse assunto, dizendo, Deus, como é que eu vou conseguir pastorear? A igreja está crescendo, o que, que eu faço? E eu... Como que eu vi o Senhor me dizendo, você não tem que pastorear todas as pessoas mas você tem que garantir que todas as pessoas sejam pastoreadas. Você não tem que pastorear todas as pessoas, mas tem que garantir que todas as pessoas sejam pastoreadas. Meu paradigma de, do que era ser um pastor começa a ser mudado, reafirmado dentro do conceito bíblico que nós vamos estudar hoje aqui. Talvez você tenha um paradigma que precise ser mudado um entendimento de qual é a função do pastor no corpo de Cristo e qual é a sua participação no corpo de Cristo. E o desejo é que, ao terminarmos essa mensagem, você saia daqui abençoado pelo que a palavra nos ensina. Lendo um, um comentarista, eu compartilho com vocês uma afirmação que ele faz, que eu achei muito relevante. O conceito bíblico da liderança espiritual... A Bíblia ensina que o pastor deve garantir que os membros da igreja que ele pastoreia sejam formados, ajudados, guiados, cuidados, resgatados em caso de extravio para que cheguem a ser o que Deus deseja que sejam e exerçam o ministério que Deus tem preparado para cada um deles na igreja e na sociedade. Deixa eu ler de novo esse texto. Esse texto é muito importante. Ele é um grande resumo da mensagem que nós estamos compartilhando hoje. A Bíblia ensina que o pastor deve garantir que os membros da igreja que ele pastoreia sejam formados, ajudados, guiados, cuidados, resgatados em casos de extravio para que cheguem a ser o que Deus deseja que eles sejam e como consequência de ser quem deseja Deus deseja que você seja exerça um ministério que Deus tem preparado para você, para cada um deles na igreja e na sociedade estava para parar a mensagem aqui se você for para casa com, essa, com esse conceito você tem tudo que você vai ouvir hoje mas nós vamos continuar olhando o texto com um pouco mais de detalhe você pode fazer isso? Efésios 4, abra aí a sua Bíblia, 4, 11 a 16, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O versículo 14 continua, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza do homem, de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado você tem que cuidar dessa pessoa você tem que ajudar essa pessoa a crescer na fé você pode olhar para o outro lado, quem está que do outro lado? essa pessoa vai cuidar de você essa pessoa vai ajudar você a crescer na fé. É esse o projeto de Deus para nós como igreja. O plano de Deus é que nós estejamos crescendo e amadurecendo na fé porque convivemos, interagimos e agimos. Quando nós pegamos uma carta como essa, é importante a gente entender a estrutura básica da maioria das cartas do apóstolo Paulo. Na primeira metade, ele normalmente enfatiza a doutrina, os conceitos, as grandes verdades. E na segunda parte da carta, que é justamente a partir do capítulo 4 de Efésios, ele é tremendamente prático. Ele dá direcionamento, ele fala sobre os costumes da época, ele desafia as pessoas a alcançar integridade e solidez na fé. O texto lido fala sobre os dons dos vocacionados para a igreja. Existem várias listas de dons e essa lista que nós acabamos de ler, que é conhecida como a lista dos vocacionados, dons dos vocacionados, é muito específica pastores, aqueles que exercem liderança espiritual dentro da igreja. Esses cinco ou quatro dons que existem aí, eles têm uma função específica. Deus deu esses dons para servir a igreja e os membros para que eles possam cumprir o propósito. Veja, Efésios 4, 11. O texto nos diz, ele designou alguns para apóstolos, Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os cinco ministérios não são títulos, são expressões da graça que Jesus exercia. O pastor David Cornfield, na sua Bíblia do Discipulado, se você está procurando comprar uma Bíblia comentada, compre na nossa livraria a Bíblia do Discipulado, você vai ser muito abençoado por ela. Nessa bíblia ele faz o seguinte comentário Esses cinco ministérios são pessoas dadas à igreja Grava esse conceito, são pessoas dadas à igreja Separadas e vocacionadas dentre os membros Diferentemente de outras listas de dons Que tratam de dons dados a indivíduos Muitos dons são para edificação própria Muitos dons são para que você sirva outras pessoas, mas o dom ministerial, o dom para os vocacionados, eles são específicos porque eles têm uma função diferenciada com relação à igreja. Nós temos dificuldade de entender esse texto de que Deus chamou alguns para serem pastores porque nós confundimos função com título. Nesse ponto, os presbiterianos estão com a razão. Eles chamam os seus pastores de reverendos. E assim fica mais fácil quem está acostumado a usar essa terminologia, a chamar o reverendo Amós, que é um ótimo pastor. Ninguém teve dúvida que é a função. Aí quando a gente usa a mesma palavra para o pastor, Amós é um ótimo pastor, a gente confunde título com função. E quando você usa títulos, muitas pessoas são atraídas pelos títulos. Foi o que aconteceu. Nós temos uma, um crescimento absurdo de apóstolos. Nós temos até pai apóstolo, porque apóstolo é pouco. Então eu tenho pai apóstolo. Wayne Gruden faz uma observação com relação a isso, que eu achei interessante, eu compartilho com vocês. É digno de nota que nenhum dos grandes nomes na história da igreja, Atanásio, Agostinho, Lutero, Calvino, Wesley e Whitefield, Assumiu o título de apóstolo. Estamos falando do título. Título de apóstolo permitiu que o chamasse apóstolo. Se, algum, se alguns, nos tempos modernos, querem atribuir a si, a si o título apóstolo, logo levanta a suspeita de que são motivados por um orgulho impróprio e por desejos de alta exaltação. Além de excessiva ambição e desejo de ter na igreja, mais autoridade do que qualquer outra pessoa deva, deve corretamente ter. Assim como alguém que aspira pelo título de pastor, simplesmente pelo título, sem querer exercer a função, sem ter o dom para exercer a função, também faz isso por orgulho, por ambição própria. Está errado. É interessante que quando você começa a estudar esse texto, ali no versículo 11, existem as palavras pastores e mestres. né? E aí tem uma discussão dos teólogos. Por quê? Porque no original não aparece o artigo E, então não aparece a, o E. Então, na realidade, o que, que acontece? Você pode tanto ter pastores mestres, como pastores e mestres. Pastores mestres e pastores e mestres. É interessante porque algumas pessoas falam sobre essa dupla função e uma das argumentações é que não tem como você ser pastor sem ensinar e não tem como você ser mestre sem ter que envolver-se de alguma forma para ter uma experiência pastoral com seus alunos. Um bom pastor ensina, um bom mestre se envolve pastoralmente com seus alunos. É interessante também essa argumentação, porque muitos falam que não são quatro dons dos vocacionados, não são cinco, mas quatro, sendo que o último é pastores mestres, é porque a imprensa ela surge no século XIV. A população, quando esse texto foi escrito, ela era analfabeta. Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. É por isso que o, os apóstolos escreviam as cartas, e as pessoas ficavam de pé e liam. Porque talvez um ou dois pudessem ler, o resto teria que só ouvir. Então você juntar as duas funções e passar essa ideia de pastores mestres faz muito sentido. Deus dá o dom de pastor mestre para preparar os santos. Independente da posição que você escolha, Deus dá o dom de pastor mestre para preparar os santos, os crentes em Cristo Jesus, para que eles desempenhem o seu serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado. O desejo de Deus é que os seus pastores tenham acesso a você de tal maneira que você possa chegar no potencial que Deus colocou em você quando o criou, quando a criou como imagem e semelhança dEle. Os pastores, eles preparam os discípulos para o ministério. Eles recebem esse dom de Deus com uma função clara, preparar cada membro da igreja, cada um de vocês, para que vocês cheguem no potencial que vocês têm e possam exercer o projeto de vida que Deus tem para vocês. Efésios 4:12 nos diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Essa é a finalidade dos dons oficiais, capacitar os membros. A palavra que aparece e que faz com que tradutores digam preparar os santos, outros digam o aperfeiçoamento dos santos, é catartiso, no grego. Essa palavra significa ajustar, caber, completar, colocar no lugar devido, capacitar, remendar e restaurar. Um comentarista fez a seguinte afirmação. De acordo com o original, essa palavra significa conduzir a um estado espiritual ordenado por Deus. Aqueles que têm sido desordenados e separados por causa do pecado... E fortalecer, confirmar e promovê-los a viver como Deus quer. É muito interessante que essa palavra, ela também é usada na medicina. Naqueles tempos era usada na medicina e quando alguém dizia que estava fazendo isso, ele estava dizendo que ele estava colocando no lugar um membro deslocado. É interessante, né? A mesma palavra que é usada aqui no texto, falando sobre a função pastoral, o que ele deve promover na vida dos membros, das ovelhas, daqueles que ele lidera espiritualmente, os médicos faziam com relação ao membro do corpo, que estava deslocado, colocá-lo no lugar planejado, original. Esse é o plano de Deus, é o papel principal de qualquer pastor e de toda pessoa. O chamado não é chamado para ser ministro, e sim para equipar os santos, os membros da igreja, para serem ministros. Cada membro um ministro. Você tem entendido que Deus é um projeto com a sua vida e que Ele deseja usar a sua vida na, pessoa que está ao seu, na vida da pessoa que está ao seu lado, aquela pessoa que você convive no pequeno grupo, aquele irmão, aquela irmã que você soube que aconteceu alguma coisa, existe uma necessidade na vida dela. Deus planejou que fosse assim. Stanley Jones, o seu livro Jesus o Senhor, você só compra em sebo esse livro, ele conta uma história que eu acho muito interessante. Para nós brasileiros que gostamos de futebol, então fica melhor ainda. Ele diz que a igreja atual ela tem se equivocado no processo da compreensão do lugar dela, dos membros, na função e no propósito de Deus. Ele diz, nós podemos comparar com o estádio de futebol. A igreja atual acha que os membros da igreja são a arquibancada, aqueles torcedores que estão olhando para o campo, onde os pastores correm o dia inteiro tentando fazer um gol. E quando eles fazem o um gol, festa na arquibancada. Eu tenho um pastorzão aqui, um gidão que ele é. Ele fez cinco gols nessa partida. E o Stanley Jones diz, é um equívoco, não é o que a palavra nos ensina. Na realidade, quem tem que estar na arquibancada é a sociedade sem Deus, os não-crentes. Quem está observando o que acontece são aqueles que ainda não conheceram o amor de Deus. Quem está no campo são os membros da igreja. Olha para a pessoa e diz, vai botar chuteira que você vai entrar em campo. <risos> Quem está no campo jogando são os membros da igreja, os discípulos de Cristo. O pastor é o treinador. Que orienta, que garante que aqueles que estão jogando façam o seu melhor. E que acolham aquele que está um pouco cansado, colocando outro para fazer o que ele fazia, para garantir que aquele jogador possa ser utilizado numa outra partida. Cuidado. Isso muda a nossa maneira de ver. Sabe, uma das frustrações do ministério é querer ajudar quem não quer ser ajudado, querer capacitar quem não quer ser capacitado. Tudo que eu quero na minha vida é entrar no começo do culto e sair no final do culto. Não quero mais nada, mais nenhum compromisso. E essa pessoa perde todas as oportunidades que existem dentro de uma igreja como a nossa. Ela não faz a jornada do discípulo, não faz classe de escola bíblica. Ela nunca participou de um treinamento, de uma capacitação para se tornar um melhor líder de pequeno grupo. Para se tornar um discípulo melhor. Ela nunca participou de tudo que existe disponível para ela. Não faz as escolas de paz, não se interessa. Por quê? Porque eu não entendi... Que eu preciso, intencionalmente, buscar a minha capacitação para que todo o potencial que existe dentro de mim possa florescer. No final do culto das nove, uma irmã veio falar comigo e disse: Pastor, tomei uma decisão hoje, eu vou correr atrás. Eu disse: É isso mesmo? Você tem que intencionalmente dizer: Eu quero crescer, eu quero amadurecer na vida cristã, eu quero ser um crente melhor. Porque esse é o objetivo, Deus nos chamou. Esses pastores que entraram aqui representando a todos que servem na liderança espiritual da nossa igreja, eles estão aqui tentando ajudar você para que você possa chegar a todo o seu potencial como discípulo de Jesus, como servo, serva do Senhor, para que você possa fazer a diferença que Deus planejou que você faria tanto em nossa igreja como na sociedade. Pastores promovem, a maturidade do corpo. Você quer que a sua igreja seja unida? Nós membros temos que amadurecer. Nós membros temos que aprender a conviver com a diversidade. A unidade na diversidade só acontece quando existe maturidade. Unidade na diversidade só acontece quando existe maturidade. Efésios 4, 13. Vamos ler juntos esse texto que está projetado na tela? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos atingindo a medida do objetivo de Cristo. Deus deseja que nós vivamos em unidade como igreja, como irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, mas nós precisamos amadurecer como discípulos para que possamos enxergar a bênção de fazer parte dessa comunidade. Você pode participar de um culto online, você pode usar esse recurso tecnológico que a modernidade nos oferece graças a Deus. Mas isso não substitui você encontrar-se pessoalmente com irmãs e irmãs. Isso não substitui você participar de cursos onde conceitos, ideias, princípios bíblicos estão sendo discutidos para amadurecer. Nós temos um EAD na nossa igreja. Você pode estudar a Bíblia com ensino à distância através do Ministério de Educação na nossa igreja. E é ótimo. Mas isso não substitui, você está aqui conosco, adorando ao Senhor, ouvindo a mensagem, conversando com alguém, depois do culto, sobre a mensagem que você ouviu e como tocou no seu coração. Para alcançar o objetivo que Deus tem para você, é necessário que cada discípulo amadureça na fé, tornando-se semelhante a Cristo. Você está crescendo. Hoje você é uma pessoa mais madura do que você era um ano atrás? antes da pandemia. A sua caminhada com o Senhor está num processo ascendente ou descendente? Nós acabamos uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Quanto do fruto do Espírito você tem na sua vida? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Uma das alegrias que nós temos no Ministério Cristão é quando nós vemos pessoas que aproveitam as oportunidades Pessoas que quando estão aqui na nossa igreja e vem uma classe começando, elas já se inscrevem porque elas querem participar, vão no encontro de casais para fortalecer o casamento, participam do entre casais porque querem fortalecer o relacionamento deles, eles querem crescer. Pessoas que estão interessadas e, e os homens entram em grupos de homens, mulheres em grupos de mulheres e participam dos eventos porque eu quero conhecer mais, eu quero crescer. Intencionalidade para amadurecer na fé. Você está numa igreja onde você tem uma gama de oportunidades que é surreal. Surreal. Não tem como você participar de tudo o que acontece na nossa igreja. Glória a Deus. Mas você precisa participar do máximo que você pode para que você cresça, para que você se torne um discípulo, uma discípula melhor. É interessante porque o apóstolo usa duas metáforas para ilustrar a imaturidade. Dá uma olhadinha no versículo 14 do texto. Ele usa crianças, a inconstância da criança, que está chorando agora e de repente está correndo, e de repente está correndo e começa a chorar. E ele mostra um barco jogado pelas ondas. Essa é a metáfora que ele usa. E ele continua no versículo 15, dizendo, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O verdadeiro amor fala a verdade verdade. E ela não machuca, ela produz crescimento. Eu e você somos desafiados pela palavra a exortar uns aos outros. Exortar não é dar babada nos outros, não. A palavra exortar é você colocar a mão no ombro da pessoa e dizer, meu querido, aquele caminho está errado, vem comigo, é esse aqui. E você sai caminhando com a pessoa. E é isso que acontece quando você assume essa sua posição no corpo de Cristo. Você é líder de pequeno grupo, você é vice-líder e o grupo multiplica e você aceita aquele desafio de liderar e você diz, Deus vai me capacitar e com isso você vai começar a amadurecer como discípulo e você vai conseguir ir além do que você imaginava que podia fazer. Quantas histórias poderíamos contar aqui de líderes de pequeno grupo que não acreditavam em si mesmos. Quando assumiram e abençoaram tantas vidas. Como igreja, nós temos recursos disponíveis para ajudar você a abençoar pessoas. Nós temos a rede de cuidado que você vê aqui atrás. Os vários ministérios que significam que eu posso apoiar essa pessoa. E eu estou caminhando com alguém, eu estou ajudando essa pessoa a enfrentar uma dificuldade. Eu digo, meu querido, nós temos o CR na nossa igreja segunda-feira à noite. Vamos lá no CR vai abençoar você nessa situação que você tem. E olha, eu vou contigo porque eu descubro que eu sou corpo e eu sei que eu sou responsável pelo meu irmão, minha irmã, e eu venho uma segunda, duas, e depois a pessoa continua sozinha. E o outro eu vou encaminhar para a policlínica para buscar um psicólogo, porque eu estou entendendo que vai ser essa a melhor a, a situação, ou quem sabe um processo de libertação para que aquela pessoa possa ser liberta do que atormenta a alma. Ah, meus queridos, como nós precisamos uns dos outros. Ninguém amadurece como discípulo sozinho num canto não existe isso a fé cristã é uma fé comunitária a fé cristã é uma fé comunitária você amadurece experimenta, vivencia a realidade da fé cristã quando você faz isso com os outros olha a pessoa que está perto de você espera assim, eu preciso de você, viu? Eu preciso de você para dar conta do recado. E é isso mesmo. Nós precisamos uns dos outros. E é por isso que nós nos disponibilizamos para abençoar o outro a outra. Você pode abaixar a sua cabeça? O que, que Deus falou com você? Você consegue mudar teu paradigma de que o pastor tem que fazer tudo na igreja? Se você tem esse paradigma... Se você tem esse paradigma e você congrega aqui no BB, você vai ficar muito frustrado. Porque não é o, o princípio que nós utilizamos. O princípio bíblico que utilizamos é que o corpo cuida do corpo. E nós apoiamos os membros do corpo, os capacitamos, encorajamos para que esse cuidado mútuo aconteça. Você decide que vai cuidar das outras pessoas... Juntos nós cuidamos uns dos outros. Esse é o princípio bíblico. Seus pastores lideram, capacitam, pastoreiam as pessoas que lideram as redes de pequenos grupos. Porque esses abençoados, essas abençoadas desejam ser bênção na sua vida. Quem sabe a sua decisão hoje é... Eu decido fazer parte de um pequeno grupo, pastor. Estou sozinho, estou caminhando sozinho, estou caminhando sozinha, isso não é bom. Eu vou procurar um pequeno grupo perto da minha casa. E eu vou fazer parte dele. Quem sabe a decisão que você tem que fazer hoje... É que a vida discipular vai se tornar uma realidade na sua vida. Porque juntos nós vivemos a vida discipular você vai se deixar discipular e você vai discipular alguém eu decido viver como discípulo de Cristo mas para viver como discípulo de Cristo eu preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador faça isso nessa manhã se arrependa dos seus pecados faça uma oração agora dizendo Senhor eu te peço perdão pelos meus pecados e eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador toma minha vida em tuas mãos Cumpre Teu propósito em mim, Senhor. Juntos nós amadurecemos na fé. Eu decido buscar a maturidade na fé. Junto com meus irmãos, irmãos e irmãs. Essa maturidade vai me levar a batizar. Você está aqui ainda não foi batizado. Obedecendo a Jesus, seguindo o mandamento de Cristo. Então venha à frente e diga, eu quero... Eu quero ser batizado porque eu quero amadurecer na fé. Você pode ficar de pé onde você está? Nós vamos começar a cantar e eu quero convidar você. Desafiar você a vir até aqui à frente, colocar-se de joelhos, consagrando sua vida ao Senhor. Esse é tempo de consagração. A mensagem hoje é uma mensagem que nos chama à consagração, para nos tornarmos discípulos melhores... Membros de igreja melhores, participantes de um pequeno grupo, de uma forma mais intencional, que nós abençoemos uns aos outros. Deus falou no seu coração, quem sabe no dia do pastor, Deus disse para você que você é um vocacionado. Eu fui chamado por Deus fazendo meu período devocional no meu quarto. Sozinho. O quarto onde hoje eu estudo e preparo os sermões, porque hoje eu moro na casa que eu morava naquela época. Deus tem um plano para a sua vida. Se Deus está chamando você para o ministério, vem até aqui à frente, coloque-se de joelhos. Nós temos pastores aqui que vão orar por você, abençoar, ministrar na sua vida. Vem aqui. Nós estamos esperando você. Talvez você diga, pastor, eu quero participar de um pequeno grupo. Vem aqui. Já tem gente vindo. Amém. Sai do seu lugar, vem aqui. Tempo de consagração. Pastor, eu vou começar a estudar mais a Bíblia. Eu vou, eu vou me inscrever num dos cursos que nós temos aí na igreja. Eu, quero, eu preciso amadurecer na fé, pastor. Eu quero crescer. Vem aqui. Graças a Deus por isso. Deus está falando ao seu coração. Você está tomando uma decisão hoje. Eu vou me batizar. Ou quem sabe eu vou aceitar Jesus. E eu vou começar uma história linda com Deus, Criador dos céus e da terra. Que eu tô tomando uma decisão ao lado de Jesus. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, vem aqui. Nós estamos esperando você para orar com você. Vamos lá. alguém, Deus está falando com você com relação a ministério ser pastor, ser missionário se envolver numa área ministerial e servir com os dons, talentos habilidades que você tem não deixe passar essa oportunidade nós estamos esperando você aqui na frente queremos orar com você e caminhar com você na busca do esclarecimento no amadurecimento dessa decisão isso, pode vir Deus abençoe, que legal. Mais alguém? Estamos esperando você. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Deus está falando ao seu coração? Responda ao chamado do Senhor. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Feche seus olhos muitos aqui conhecem de cor essa música não preciso nem olhar o telão nós vamos cantar bem baixinho essa música, bem suave porque ainda temos pessoas vindo aqui nós estamos precisando de pessoas que nos ajudem no aconselhamento aqui vamos cantar ministro bem baixinho de olhos fechados sua oração ao Senhor gratos ao Senhor. Te louvamos pela maneira como o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Onde tudo começou. Ó Deus, te agradecemos porque nós temos funções diferentes no corpo de Cristo, mas tudo redunda para a honra e glória do teu nome. Te agradecemos porque o Senhor tem nos separado, homens e mulheres, para servirem na liderança espiritual da tua igreja. Ó Deus, abençoa-nos como líderes espirituais, que haja temor e amor no nosso coração. Deus amado, nós também chamamos, vemos o Senhor chamando outros para, com a salvação que tem, se espalharem pela sociedade em diferentes profissões e atividades profissionais, indo como sal da terra e luz do mundo para fazer diferença vivendo em comunidade como discípulos de Cristo, como corpo de Cristo, edificando um ao outro, abençoando um ao outro, confortando, apoiando um ao outro, e dessa forma mantendo a saúde da família de Deus. Oh Pai amado, nós nos consagramos como igreja do Senhor, e pedimos que o Senhor nos ensine a viver esses princípios bíblicos, com intencionalidade com intensidade abençoa esses irmãos e irmãs que vem à frente tomando uma decisão nessa manhã ó oh, Deus com teu santo espírito confirma seja uma decisão de vocação uma decisão de estudar mais tua palavra de abençoar outras pessoas ou aceitar a Cristo Deus confirma essas decisões que cada uma delas possa trazer honra e glória para o nome do Senhor. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos,
1: Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém.